One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är den 13 december 2002. Dagen då 18-åriga Marua Adjoss flyttar hemifrån. Hon har fått sin alldeles egna lägenhet i Malmö. Det är nu vuxenlivet börjar. Marua är en ung kvinna. Hon har mörkt långt hår med ljusa toppar. Hennes ögon är bruna och ramnas in av långa mörka ögonfransar. Hon ser ut som vilken 18-årig tjej som helst. Redo för vuxenlivet. Men Marua kommer aldrig att bli äldre. Hon kommer aldrig att få inreda sin nya lägenhet. Eller fira julafton det året. Den 20 december, sju dagar efter att flyttplatset hade gått, hälsar Marua på sin mamma. Hon kommer dit vid 18-tiden på kvällen och de umgås en stund. Men när Marua lämnar barndomshemmet är det för sista gången. Hon kommer aldrig mer att träffa sin mamma igen. Du lyssnar på Olösta fall och första avsnittet i säsong fyra. Mitt namn är Sofie Neblin. Och mitt namn är Nathalie Seov. Och i veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på den 18-åriga Marua Adjoss från Malmö. Marua växte upp i höghusen på Senitgatan på Värnhem i Malmö. Hon var den äldsta i syskonskaran och också den första att flytta hemifrån. Det var också på Värnhem som Marua träffade mannen som skulle komma att bli hennes festman. Det var snart jul och bara en vecka efter att Marua hade flyttat in i sin första egna lägenhet besökte hon barndomshemmet. Efter att hon kramat sin mamma hejdå rörde hon sig vidare upp mot Älstorpsgatan 3C. Hon skulle hem till festmannen. Marua spenderade natten där men på morgonen när festmannen vaknade var hon plötsligt borta. Marua skulle handla julklappar tillsammans med en väninna på dagen så han tänkte först att hon hade begett sig ut på stan. Men Marua dök aldrig upp till det mötet. Festmannen hävdar att han inte har någon aning om när hon gått eller vart hon tagit vägen. Han är bestämd. 
Han har ingen aning om var Marua är. Två dagar efter att Marua försvunnit kommer festmannen in på akuten i Malmö med svåra ögonskador. Mannen uppvisar så pass svåra brännskador i ansiktet att han läggs in för vård. Mannens egen förklaring till skadorna är att hans gasspis ska ha exploderat. En förklaring som visar sig vara helt osannolik. Polisen kan konstatera att gasspisen i fråga är helt fri från skador. Men festmannen har inte någon annan förklaring till brännskadorna. Familjer runt om i landet firar julafton och nyår. 2003 gör sitt intåg och livet rullar på för familjen Adjus. Men ingenting är som det brukar utan Marua. Hon har fortfarande inte kommit hem, inte hört av sig eller visat några livstecken. Efter årsskiftet anmäls hon som försvunnen och polisen tar då in festmannen på förhör. Han är vad man hittills vet, den sista personen som ska ha sett Marua innan hon försvunnit. Det, i kombination med de brännskador som festmannen tror sig ljugit om uppkomsten av, gör att polisen anar oråd. Stora sökinsatser görs efter Marua, men utan resultat. Månaderna går, det blir vår, sommar och till slut höst. Ett kärlekspar befinner sig i bokskogen vid Hiby i Skåne. Det är oktober och paret är där för att plocka svamp i den vackra naturen. Bokskogen är en välbesökt plats året om. Här har sig barnfamiljer, joggare, pensionärer och inte minst just svamplockare. De stora bokträden täcker himlen och här finns kilometervis av natur. Paret som letar efter svamp i närheten av Torups rekreationsområde får plötsligt syn på någonting. Deras blickar fastnar på någonting som liknar ett gravrörelse i en av björkdungarna i skogen. De rör sig närmare. Någonting är inte som det ska. Något sticker upp i marken. Det är några hårtofsar. Och det visar sig vara ett mänskligt kranium insvept i en svart plastsäck övertäckt av stenar. Paret kontaktar genast polisen och fyndet skickas till rättsmedicinska. En månad senare meddelar rättsläkare att kraniet tillhör Maroa Jos som då har varit försvunnen i tio månader. Brukar du ofta vara i bokskogen, Nathalie? På senare år, inte speciellt ofta, men när jag var mindre så var det väldigt ofta att jag åkte dit min familj faktiskt på utflykt och så. Ja, vi är där i princip varannan helg och promenerar och ja, men vi har sagt att det är verkligen ett sånt typiskt ställe som om man skulle gömma en kropp på har vi skämtat. Och sen så har man läst om Marua och då känns det väldigt, väldigt obehagligt plötsligt. Det är väldigt mycket barnfamiljer som rörs där. Man grillar och det finns lekplatser, det finns även träningsplatser så många är där och joggar och tränar på utgym och så. Så det är en väldigt, väldigt välbesökt plats till och med för en som mig som är nerflyttad. Något som man kanske ska tillägga till att det är en plats som man gärna tar sig till med bil. Det går kollektivtrafik dit men speciellt på kvällarna, inte speciellt ofta, det är ganska komplicerat att ta sig dit med bussen på obekväma tider. 
Ja, och jag är, som är ett fan av att åka kollektivtrafik eh, tar mig inte ut dit med buss. Eh, och speciellt inte den här årstiden när bussen ofta blir inparkerad av bilar och man inte kommer hem igen. Eh, så att, och det är väl inte så himla långt mellan Elstorp och Bokskogen egentligen med bil. Det är 14 kilometer så det är ju inte speciellt långt. Det tar bara en kvart 20 minuter att ta sig dit. Oavsett vad så blir det ju väldigt, väldigt obehagligt när någonting sånt här sker på en plats som man själv besöker väldigt ofta. Det blir väldigt, väldigt nära in på en och väldigt emotionellt på något vis. Ja, precis. Det blir som att man stannar upp och tänker att det kunde hänt en eller att man ska ha någon slags koppling till platsen. Ja, och jag tänker Maroa var ju i samma ålder 2002-2003 där som du var i då. Mm, det stämmer. Sen någonting som jag reagerade på var ju det här med festmannens skador i ögonen. Vad det kan ha brott på. Och att det var först två dagar efter mordet som han åkte in till akuten. Vad tror du om det? Ja, jag tänker att var, hur får man brännskador? Han skyller på en gaspis som då visar sig inte vara trasig. Vad, vad ljuger han om? Någonting ljuger han ju om för att det han har sagt är en osanning. Och det känns ju väldigt märkligt att den här lögnen kommer i kombination med att Maroa just har försvunnit. Precis, det gör ju honom väldigt misstänksam i alla fall i mina ögon. Och hur den här brännskadan är uppkommit kan man ju bara spekulera om. Men en tanke som slår mig är att det kan ha kommit i samband, samband med att man försöker göra sig av med bevismaterial. Olika, till exempel kläder. Det är väldigt ofta man hör om att personer bränner upp kläder, annat bevis. Föremål. Ja, och polisen tycker också att det här är väldigt misstänkt och fortsätter att ta reda på lite mer om festmannen. Polisen förhör återigen festmannen. Man undersöker hans lägenhet och en likhund markerar att det finns spår som visar att en död människokropp befunnit sig i lägenheten. Men lägenheten på Älvstorpsgatan tillhör inte längre festmannen. I början på året ska han ha sålt den och flyttat. I mars året på häktas han som misstänkt för mordet på Maroa samt för brott mot griftefriden. Festman är nekad till både mord och griftefrid. Han vet ingenting om Maroas försvinnande, säger han. Men han vägrar svara på polisens frågor och motiverar sin tystnad med att han inte känner någon tillit till polisväsendet. Utredarna har fått uppgifter från ett flertal vittnen som påstår att festmannen ska ha dödat Maroa i sin lägenhet. Han skulle ha misstag råkat döda henne och sedan styckat kroppen tillsammans med en vän för att försöka röja sina spår. Mannen och vännen ska sedan ha placerat kroppsdelarna i plastsäckar och kört iväg med dessa i en bil. Ett vittne berättar att festmannen ska ha skjutit Maroa i huvudet med ett vapen som funnits hemma hos mannen. Vapnet förekommer även på ett fotografi som polisen har fått tag i. På fotot syns festmannen Tillsammans med några bekanta där de poserar med vapnet. De sitter i en svart hörnsoffa. En hörnsoffa som nu spålas försvunnen. 
Soffan är viktig för polisen för att kunna återskapa en eventuell mordplats. Men festmannen vägrar svara på var den har tagit vägen. Polisen undersöker återigen lägenheten på Älvstorpsgatan. Man bröt upp golv och inspekterade vattenlås i jakt på blodspår. Om ett mord har skett i bostaden borde det finnas spår i exempelvis dusch- eller badrumsbrunnen efter att en möjlig gärningsman städat upp efter sig. Men ingen nya fynd gjordes. Återigen markerar en av polisens likhundar. Att en hund kan ha fel kan absolut hända. Men att två likhundar ska ha markerats på samma plats utan att det ska funnits en död människokropp på platsen är högst osannolikt. Men heller inte helt omöjligt. Den lukt som hundarna är tränade att markera på kommer från ett enzym som enbart kan utsöndras från en död människokropp. Efter en tid fick utredarna nys om en bil som man tror kan ha varit en bil som männen förflyttade kroppsdelarna i. Bilen beslagtogs och undersöktes noga av kriminaltekniker. Man letade efter spår, DNA eller något annat som kunde visa att den används för att forsla bort Maroas styckade kropp. Festmannen förhörs igen på länskriminalen i Malmö. Då mannen redan avtjänat ett fängelsestraff för grovt rån förs han dit från Kumlaanstalten. Han nekar och berättar istället för polisen att Maroa ett par veckor innan hon försvann ska bli misshandlad på en svartklubb i Malmö och att polisen istället borde rikta sina ögon åt det hållet. Enligt honom ska misshandeln ha skett av bekanta till Maroa och att det är dessa personer som troligtvis ligger bakom mordet på henne. Länskriminalen utredde festmannens påstående men insåg snabbt att detta var ett villospår för att rikta misstankarna bort från mannen själv. Varken åklagaren eller utredarna ansåg att dessa personer hade någonting med mordet på Maroa att göra. Den 10 mars 2004 begärde åklagaren festmannen häktad för mordet på Maroa Jus samt för brott mot griftefriden. Man häktar ännu en man. Det är en 20-årig vän till den häktade festmannen. 20-åringen misstänks för att vara vännen som sägs ska ha hjälpt honom att mörda Marua och stycka hennes kropp. Han nekar till mordanklagelserna men polisen misstänker att han med flera unga män kan vara inblandade både i mordet, styckningen och begravningen av huvudet och den försvunna kroppen. 20-åringen ska dessutom ha sommarjobbat på en kyrkogård i Malmö. En hypotes är att mannens arbete på kyrkogården kan ha gett honom idéer kring hur man skulle kunna göra sig av med en kropp. Sommarjobbare får inte arbeta med gravgrävning och absolut inte med kremering av kroppar, säger driftschefen Petersson vid Malmö kyrkogårdsförvaltning till Aftonbladet. 20-åringen var svår att få grepp om. Hans minnen kring tiden för Maruas försvinnande visar sig vara påverkat av det tunga drogmissbruk han befann sig i. Han minns varken vad han gjort, vem han mött eller var han befunnit sig vid tidpunkten. Bevisföringen mot 20-åringen visar sig vara svag och efter en vecka måste man släppa honom på fri fot igen. Han är dock fortfarande misstänkt för delaktighet i mordet. Även en annan av festmannens vänner anses vara misstänkt för delaktighet men man har för lite bevis för att kunna fälla någon av männen. Den 29 juni 2004 
släpps även festmannen efter ett beslut av åklagarmyndigheten. Han får då åka tillbaka till Kumla för att sitta av resten av tiden för det brott han redan avtjänade. Han hade då tillsammans med sin advokat varit på sju häktningsförhandlingar angående mordet på Marua. Festmannens advokat hade dessutom gjort en egen utredning om möjliga dödsorsaker där han även ifrågasatt likhundarnas tillförlitlighet samt skickat in vävnadsfrågor för utredning. Det finns ingen kropp, bara ett huvud och även om två likhundar har markerat i lägenheten på Älvstorp så behöver man starkare bevis för att kunna fälla festmannen. Ett av problemen är att det enzym som likhundarna reagerat på inte går att koppla till en specifik kropp. Det kan dessutom vara mycket gammalt och även om det innebär att en död kropp funnits på platsen kan man inte bevisa vem denna tillhörde eller när den ska ha funnits i lägenheten. Så vem är det som legat död på lägenhetens golv? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. med likhundar är ju en ganska kontroversiell sak och det har ju använts i många olika fall och ett av de fallen som säkert många av er har följt är fallet om försvunna flickan Madeleine McCann som försvann i Portugal i det fallet så misstänktes ju hennes föräldrar lite senare och man undersökte hotellrummet som hon försvann ifrån med hjälp av likhundar och det är ju så att i det fallet så menade experter att en kropp behövde vara på platsen en längre tid för att man skulle kunna känna doften av en kropp. Och man använde sig av spring- och spanjelhundar som kan hitta doften av blod som kan vara upp till sju år gammalt. Och det här blir väldigt problematiskt i fall som det här när det är ett hotellrum som undersöks eftersom det har vistats väldigt många personer på en sån plats. 
Jag tycker det här med det här sjuårsperspektivet är väldigt intressant att likhundarna kan känna sju år gamla spår. Om vi då tänker att hur länge kan festmannen ha bott i lägenheten? Han är ganska ung i 20-årsåldern. Han har ju troligtvis inte bott mer än sju år i lägenheten, troligtvis mindre. Vilket då skulle kunna innebära att det har funnits en död kropp i lägenheten innan han flyttade in. Men då har polisen faktiskt pratat med bostadsrättsföreningen och enligt dem så är det ingen som har dött i lägenheten sedan 1970, vad de vet om. Så att har det funnits ett lik i lägenheten så har det varit ett mordfall och någonting som inte skett av naturlig orsak. Och mm, det tycker jag ändå är ganska intressant. Och det är ju så svårt just det här för att även om en likhund då kan markera på en doft så finns det ju ingenting som kan bekräfta DNA-spår. Likunderna kan reagera på det här enzymet utan att det finns en avspår i lägenheten vilket gör att man då inte kan koppla den här markeringen till en specifik kropp. Ja och det är det som brukar vara det mest problematiska med just likunder när man undersöker sådana här mordfall. Och sen har vi ju det här spåret med soffan Nathalie. Vi kommer dela en länk till artikeln som har en bild på den här soffan men den är ju väldigt pixlig och blurrig. Det är svårt att få en riktig bild av hur den här soffan ser ut. Ja, det verkar som att bilden är en del av en annan bild. Så man får inte se hela soffan ens. Det är en del av soffan och det är en väldigt dålig upplösning på bilden. Men vi delar i alla fall så ifall någon skulle känna igen den här soffan kan kontakta polisen. Och det är också lite svårt det här. Man förstår ju att man kan inte dela en bild hur som helst. För troligtvis så sitter det ju människor på det här fotografiet. Jag har tolkat det som att det här är fotografiet med männen då som sitter och poserar med vapen. Eh, och eh, det finns ju en balansgång här mellan att å ena sidan nå ut till personer och få information om exempelvis var den här soffan skulle finnas, om det är någon som känner igen den. Mot att man inte då kan visa en bild på de här männens ansikte för att de faktiskt inte är dömda för någonting. Och det är ju ett jätte, jättesvårt avvägande. Eh, och man kan ju tycka att det är lite synd att man till exempel, polisen har ju inte sett den här soffan, den fanns ju inte kvar när de gick igenom lägenheten eftersom festmannen då hade flyttat. Annars hade man ju kanske kunnat ta fram en produktbild på hur soffan såg ut och på så sätt kanske fått information. Det hade behövt någon bättre bild på soffan tror jag för att tips skulle kunna komma in. Ja, för nu kan man ju köpa en soffa på blocket och inte ha en aning om att det råkar vara just den här soffan. Det finns ett viktigt spår som polisen inte släppt taget om. Under natten som Marua ska ha sovit hemma hos festmannen. Den natten som man anser vara hennes sista natt vid liv. Ska ett telefonsamtal ha kommit fram till Maruas mobiltelefon. Det ska ha mottagits klockan 03.00 den 21 december 2002. Vem som ringde henne vill polisen inte gå ut med. Men teorin är att samtalet ska ha lett till att Marua och festmannen ska ha bråkat. Ett bråk som enligt teorin ska ha lett till Maruas död. Troligtvis rör sig det hela om ett svartsjukedrama som helt enkelt spårat ur. 2006 kommer nya tips in till polisen. En journalist som sägs ha upplysningar om mordet på Marua tas in på förhör bakom stängda dörrar. Journalisten ska ha kontaktats av en person som ska berätta för journalisten om mordet. 
Denna person har velat vara anonym och därför bett journalisterna ta uppgifterna vidare till polisen. Journalisten fick avlägga vittnesed i domstol och sedan återberätta det som han själv hade fått berättat för sig. Trots förhoppningar om framgång i fallet Marua så gav inte informationen tillräckligt mycket för att man skulle kunna komma vidare i utredningen. I mars 2010, åtta år efter mordet på Marua, skickade dåvarande vice chefsåklagare Mats Svensson innan formell skrivelse till tingsrätten i Malmö där det beslutades att utredningen skulle avslutas. Försöken att lösa mordgåtan var nu officiellt över och festmannen och hans två vänner avskrevs helt från utredningen med motiveringen Det går inte att bevisa vem eller vilka som har begått gärningen. Det är först 2017, 15 år efter Maruas försvinnande, som nästa upptäckt görs. Det är klockan 07.58 den 3 april samma år som ett samtal inkommer till Skånepolisen. En grävmaskinist har gjort ett makabert fynd vid ett grävarbete i Nordanå i Staffanstorps kommun. Det är resten av en människokropp i en skogsdunge. Platsen, som skulle komma att bli bostadsområde, spärras av. Polisen tillkallas och grävmaskinisten förhörs. Och man är först osäker på om det hela rör sig om brott, då det inte finns några omedelbara tecken på att personen som kroppen har tillhört ska ha mördats. Teknikerna har rutiner och checklistor man följer. Man går systematiskt genom platsen i jakt på spår efter brottet eller efter en person säger polisens informatör Kalle Persson till Sydsvenskan 2017. I och med att vi inte har kön eller ålder kan det passa in på hur många försvunna som helst i princip. Vi vet inte hur länge kroppen legat där heller, säger Kalle Persson. Det är först i maj, en månad senare, som man kan bekräfta att kroppen tillhör en ung kvinna, utan huvud. Med hjälp av DNA kan man bekräfta det man kommit att misstänka. Maruas bror Abdeladjos berättar att han tipsade polisen om att det kunde vara Maruas kropp som hittats i grushögen. Senare ringde polisen tillbaka och bekräftade att farhågorna var riktiga. Kroppen tillhörde Marua. Nu hade alltså både Maruas huvud och kropp hittats, men på olika platser i Skåne, hela 12 kilometer ifrån varandra. Kraniet i bokskogen och kroppen i Nordanå. Trots alla försök som mördaren gjort för att förhindra att Marua skulle hittas så fann man till slut hennes kropp och polisen hoppades att upptäckten skulle kunna bidra till en lösning i fallet. Föräldrarna är förtvivlade över det nya fyndet. Pappan Mohammad Adjoss var själv på sin arbetsplats när Maruas bror ringde och lämnade beskedet som polisen informerat om. Jag satt i matsalen och skulle äta, men tvingades gå därifrån för att både gråta och bearbeta känslorna på egen hand, säger han till Expressen. Det är blandade känslor. På ett sätt är det skönt att man har kroppen och kan föra henne till sista vilan. Samtidigt har man förhoppningar om att kunna hitta gärningsmannen och kunna åtala någon. Man söker nu efter nya DNA-spår i marken där Maruas kropp hittades.
det egentligen med DNA-spår? Går det att säkra spår så här lång tid efter? Nu pratar vi om 14 år sedan målet inträffade. Ja, det finns en DNA-expert vid namn Anna Kilgren som har pratat med Expressen och då uttrycker hon sig så här. Det är generellt sett möjligt att hitta DNA-spår även efter så här lång tid. Det går alltså inte att säga att brottsutredningar är omöjliga att lösa för att tiden har gått. Har materialet legat välbevarat och torrt så kan det gå att använda. Har du å andra sidan legat i fel miljö så bryts det ner ganska snabbt. Och det som påverkar DNA mest är då fukt och UV-strålning. Sen hänger det också på vilken mängd DNA som det handlar om från början. Och det betyder att kalla fallgruppen skulle rent teoretiskt sett kunna hitta fällande bevis fast den kroppen har legat i marken under flera år. Så säger alltså Anne Kilgren till Expressen. Något annat intressant i... Marias fall är att man har tagit hjälp av en arkeolog som har hjälpt polisen med att återskapa brottsplatsen där kroppen hittades. Och det är ju väldigt intressant eftersom den här platsen kan ha förändrats mycket under de här åren. Så med hjälp av 3D-teknik och laserskanning så har man då återskapat platsen i modellform för att kunna ta reda på bland annat om kroppen kan ha flyttats dit från en annan plats- eller om den har legat på den här platsen under alla dessa år. Det är ändå häftigt hur mycket man kan göra tack vare att vi har tekniken idag. Det vi vet är ju att man hittade Maruas kropp då medan man höll på att gräva upp en skogsdunge. Som, där området har då varit ett skogsparti som skulle bli ett bostadsområde. Och utifrån de premisserna att det har varit skog där så kan jag tänka mig att det har varit ganska fuktigt. Ja och det påverkar såklart de här DNA, eventuella DNA-spåren som man då hoppas hitta. Och polisen vill inte gå ut med vilka spår man hittar men det konstateras snart att de spår man finner inte leder någon vart. Det jag tycker är lite intressant är ju att mördaren här har valt två olika platser och att båda de här platserna då har varit skogsområden när man då har gömt kroppen. Ja personen har ju verkligen ansträngt sig för att undanröja bevis om man har valt två helt olika fyndplatser som är så pass långt ifrån varandra. Men sen vet vi inte om kroppen har legat närmare huvudet vid någon tidpunkt och att den sedan har flyttats. Det är ju det som polisen har försökt undersöka och det är ingen information de har gått ut med. Du tänker att man kanske har fått lite panik när man har hittat huvudet och då bestämt sig för att försöka gömma kroppen någon annanstans. Det är inte helt omöjligt att det skulle kunna vara så. Enligt Maroas pappa har det hela tiden handlat om fem personer i kretsen kring hans dotter- som pekats ut som inblandade i det dödliga våldet på Maroa. Den huvudmisstänkte har varit Maroas festman som hon övernattade hos natten innan hon försvann. Festmannen har i alla förhör nekat till försvinnandet och sagt att Maroa har varit försvunnen när han vaknade på morgonen. Ett par tror sig dock ha sett någonting. Paret är övertygade om att de blev vittnen till hur Maroas kropp gömdes vid Nordanå. I sydsvenskan berättar de om att de hört ljudet av spadar ute i skogspartiet och att någon, kanske två personer, var ute och grävde in till vägen genom Nordanå. Det var mitt i natten och kallt 
och paret såg en mörk bil parkerad vid vägkanten. Paret berättar också att kriminell verksamhet pågick i Nordano redan då och att missbrukare brukade träffas i det tidigare skogspartiet mitt emot deras hus. Dungen användes även som tjuvgömmar och det var lätt att komma nära platsen med bil. Men iakttagelserna är för diffusa för att man ska kunna koppla dem till någon specifik person. Fallet landar på Skånes kalla fallgrupp där man börjar utreda om fallet med hjälp av fyndet ska kunna tas upp på nytt. Den tidigare misstänkta festmannen har flyttat från Skåne och lever nu med ett liv utan kriminella inslag på en ort långt ifrån Malmö. Vem som mördade Maroa och varför och hur förblir en gåta utan svar. En gåta som Skånes kalla fallgrupp nu vill ha hjälp att lösa. Enligt Bo Lundqvist, chef för kalla fallgruppen inom polisen, fortsätter det att komma in tips. Deras åtgärder med jämna mellanrum, det är ett ärende som har förklarliga skäl, ligger folk varmt om hjärtat, säger han till Expressen. Men fler tips behövs för att fallet ska kunna få en lösning. Man söker bland annat fortfarande efter den svarta hörnsoffan som varit försvunnen utan ett spår sedan 2002. Maroa Ajos försvann fredagen den 20 december 2002. I oktober året på hittades de första kvarlevarna av hennes kropp i bokskogen i Hiby utanför Malmö. I april 2017 hittades resterande kvarlevar nedgrävda i Nordanå i Staffanstorps kommun. Det sista kända livstecknet från Maroa är från kvällen den 20 december 2002 då hon befunnit sig på Älvstorpsgatan 3C i Malmö. Har du information eller tips om vad som kan ha hänt i samband med mordet på Maroa Ajos om du själv har gjort iakttagelser eller fått information på annat sätt kontakta polisen på 114 14. är ju ett väldigt gammalt fall men det som gör att vi tar upp det idag bland annat är ju faktiskt att man har fått väldigt mycket nya spår och att polisen har gått ut och bett om att få information om fallet. Ja, för nu är fallet om Maroa fortfarande aktivt. Kalla fallgruppen har tagit upp det igen så de vill gärna ha in tips om vad som har hänt Maroa och något som kan leda dem vidare i utredningen. Och vill ni vara delaktiga i att sprida den här informationen så gå gärna in och följ oss på Facebook där vi heter Olösta Fall och dela de här inläggen om Maroa så att ännu fler människor får höra talas om fallet. För tillsammans så kan vi alltid göra något. Och det här är ju våran säsong fyra, det har gått så himla fort och ja, hur många avsnitt är vi på? 31 idag? Det är helt otroligt och tack för att ni lyssnar och fortsätter att lyssna. Om du tycker om podden gå gärna in på iTunes och ge oss fem stjärnor. Då hjälper ni oss att nå ut till fler helt enkelt. Och det är det som är målet med den här podden att vi ska kunna hjälpa till i de här fallen. Precis och säsong fyra blir som säsong tre sex stycken avsnitt. Så häng med. Vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er. Ta hand om varandra. Hej då. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.